0: Una vez más, bienvenidos a Hablemos Escritoras, en sus cápsulas Hablemos de. El día de hoy tenemos invitadas a una escritora y a una traductora, porque queremos poner en diálogo esta invaluable labor de llevar de un idioma a otro la obra de escritoras. Bienvenidas a este micrófono, Radica Jedanapudi y también Luz Estela Mejía. Yo soy Adriana Pacheco y me da mucho gusto recibirlos como cada semana en www.hablemosescritoras.org y en todas nuestras otras plataformas. Bienvenidos. Una de las maravillas de nuestras cápsulas Hablemos de es que nos da oportunidad de sentarnos en conversaciones muy ricas sobre diversos temas, y el día de hoy yo quiero invitar a este micrófono a dos personas que entre ellas colaboran y una de ellas me ha ayudado muchísimo a abrir y est extender esta red tan grande. Bienvenidas Radica, bienvenidas Luz, qué gusto, qué gusto tenerlas aquí en este micrófono.
1: Uh, muchas gracias Adriana, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Soy Luz Estela. <ríe> Igualmente aquí. yo estoy
2: muy agradecida a ti. Adriana.
0: Al contrario, al contrario. Pues, Radica Yedena Pudi. Sí. Tú nos abriste la puerta a ir a la India y ahora tenemos el podcast con el maravilloso Siddhartha y su proyecto Español por Dentro. Y bueno, pues fue gracias a ti que estás en Canadá y hablaste con alguien en la India sobre un proyecto que se da en Estados Unidos. No sabes qué agradecida estoy contigo. Y bueno, pues cuéntanos un poco, empecemos con tu trayectoria como traductora emergente de español e inglés y hindi, por supuesto, ¿verdad? Sí,
2: bueno, tenemos que remontarnos un poco a los 80, porque en esa época a, a mi padre le asignaron de la India a los Estados Unidos, precisamente Santa Bárbara en California. Y me quedé ahí durante dos años y tenía, digamos, el primer contacto con, con los hispanohablantes. Y en esa época había muchos um, jóvenes mexicanos en la escuela secundaria, también los salvadoreños. Y recuerdo que alguna vez una de las estudiantes me, uh, me enseñó a decir, te quiero en español. Oh, <risa> Una frase lindo. muy bonita y que no llegué a usar en esa época, pero ese te quiero convirtió en un amor por el idioma. Qué Así lindo. que empecé ahí, pero me he tardado mucho en hacerme traductora. Uh, de hecho, todo este proceso empezó hace, hace ocho años y Uh, me puse a, tra a, a estudiar español en la Universidad de British Columbia, aquí en Vancouver, y, y luego hice un curso de traducción en la misma universidad, y pero todo eso realmente no podía hablar bien en esa época porque todavía temía el habla. Y entonces decidí uh, a ir a un país hispanohablante y recibí la invitación de una amiga que vive en Zaragoza, España. Y así que me apunté al curso de español en Zaragoza y de ahí empezó todo.
0: Qué maravilla. Y quien nos presentó contigo fue Dorothy P. Snyder, ¿verdad? Ella fue la que te contó sí. de Hablemos Escritoras. Sí. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Luz Estela Mejía, tú naciste en Colombia, en Manizales. Tenemos buenísimas escritoras de Colombia en el proyecto. Cuéntanos un poco, tú vienes de la escritura y también de la biología marina. Fue, Tú no sabes eso, pero fue mi primera intención cuando acabé la, el high school, ah. la preparatoria, estudiar biología marina.
1: Ah, ¡Qué maravilla! Pues sí, ¿quieres que te cuente un poco de, de mis eh, inicios de escritora?
0: Sí, bueno, ¿de dónde eso. eres? Cuéntanos de tu origen primero, ¿qué haces en Estados Unidos? Bueno,
1: eh, yo soy de Manizales, en Colombia, en, en las montañas, luego crecí en Bogotá y pues me hice bióloga marina, y me fui a vivir a la costa caribe y trabajé como bióloga marina en investigación por muchos años y vine a, a Estados Unidos precisamente en un proyecto de investigación aquí al Museo de Smithsonian en Washington y aquí conocí pues al que es actualmente mm -hmm. mi esposo y, y después de mucho pensarlo y muchos años como que sí, que no, que sí, que no. Yo, no yo no quería pues realmente venirme a vivir acá yo estaba muy feliz allá pero finalmente bueno, ya tomé la decisión y me vine para acá y ya aquí me di cuenta que era muy difícil trabajar en mi, en mi campo a no ser que hiciera un estudio aquí en una universidad sobre biología marina, entonces pues esa era como, la ciencia siempre ha sido pues un, una pasión para mí, pero mi otra pasión siempre ha sido la literatura, entonces cuando ya vi que era muy difícil, además tuve un hijo, estaba pequeño, no había como facilidades para, para ir, volver a la universidad, por ejemplo, entonces decidí cambiar completamente, mi campo de acción, digamos, y empecé a trabajar en la literatura, empecé a trabajar en la biblioteca pública de mi condado, empecé a hacer cursos de escritura creativa, aunque siempre he escrito, o sea, escribí desde que era muy niña. Y empecé a escribir en serio y ya, ya a publicar. Entonces publiqué aquí dos libros de poemas y ahorita estoy trabajando un libro de, de relatos. Y pues así, así ha sido
0: mi trayectoria. Qué bien. Y así fue como conociste a Radica entonces, para que tradujera alguno de tus trabajos.
1: Sí, pues eh, yo publiqué un, un cuento que se llama Un Cuento Cuántico en una en un magazine literario que se llama anfibias Literarias. Y Radica lo vio y le gustó y me contactó, pues preguntándome si ese libro había, si ese cuento había sido traducido y si había alguna como posibilidad de que lo, de que trabajáramos en la traducción. Y yo dije, sí, claro. Entonces empezamos a trabajar juntas en la traducción del, de, pues ella trabaja, ella trabajando, yo no. <ríe> ella empezó a trabajar en la, en la traducción del, del cuento.
0: Qué maravilla. Radica, ¿qué otros textos, de qué otros escritores, qué otros trabajos has traducido?
2: Uh, bueno, he traducido una novela corta que se llama El Prado Verde de J. McKay, uh, del escritor español Sergi Ayepus Giral, y luego uh -huh. de, de un libro de uh, ciencia popular que se llama el, y El Tiempo y el Clima de Aragón. Um, y he traducido muchas obras de, de teatro, de teatro madrileño. Y tengo varios tengo varias traducciones sí. en, en el campo de uh, hacer traducciones de documentos para los refugiados en los Estados Unidos. Pero claro, mi pasión siempre ha sido la traducción literaria.
0: Claro, claro. Y bueno, una de las cosas que dijiste cuando nos acompañaste en la presentación del libro de Arritmias de eh, Angelina Muñiz Huberman, con un trabajo espectacular de, de, de Dorothy P. Snyder, algo que Ajá. dijiste que me llamó mucho la atención es que cuando nosotros pensamos en el mercado o en los lectores de habla inglesa o anglolectores, pensamos en Estados Unidos y en el UK, ¿no? Pero tú dijiste, no, no pensamos en la India y en otros países en donde bueno el colonialismo llevó el inglés a muchos rincones del mundo, ¿verdad? Cuéntanos un poco más sobre esta idea tuya. Bueno,
2: es que para empezar, yo por ejemplo leí a Márquez en la India en 78, ya que leía todo lo que leía mi, ma mi madre. Así que me parece que si podíamos leer Márquez en inglés en, en los 70 o los uh -huh. 80, a día de hoy, ¿por qué no puede leer un joven en la India las obras de los escritores latinos o las escritoras tam también? Así que es, es un tema que a mí me parece un poco raro que no hayan sido más libros publicados en inglés eh, en esas partes del mundo. Y uh, fíjese que en, en, en que en los 70 ni siquiera había muchos que estudiaban español en la India. Así que había todavía, a pesar de eso, había lectores que leían en inglés. Y le, le daba igual que, que el mundo de la novela se, se basa en en América Latina o donde quiera fuera. Así que a mí me parece un poco extraño, me extraña de hecho, que, que no hayan sido más libros publicados en inglés en, en otras partes uh, del mundo. Y en cuanto a los, uh, al número de los lectores, según quien mire, hay entre 500, de lectores y hasta hasta 181 millón, uh, millones de lectores en inglés en la India. Y no estamos hablando todavía de África, ya que hay muchos países africanos donde hay lectores en inglés. Así que es un... Um, a mí me parece que el mercado uh, todavía no ha hecho caso de los um, lectores de inglés, um, en inglés que leen mucho en inglés. Y, por ejemplo, te he hablado sobre Seagull Books, que publica libros en, de Calcuta, y ellos publican libros traducidos de varias partes del mundo, de, de libros de, del este de Europa, de, del mundo árabe, y lo veo,
0: realmente me, me extraña la situación. Claro. Claro, estoy de acuerdo. Y ahorita que mencionas África es muy importante lo que estás diciendo. Nosotros hicimos contacto con una investigadora, Sara Quesada, es nuestro episodio 385, los invitamos a escucharla, porque está haciendo precisamente una revisión de los vínculos entre traductores, entre escritores, escritoras, textos y todos los diálogos que hay con estos países africanos y Latinoamérica, Estados Unidos, la península ibérica. Así que es muy interesante lo que dices y muy importante. Luz, en el momento en que tus libros, tus obras están traducidas, tú estás atravesando entonces ya a otro espectro. ¿Qué es lo que esperas tú del de lector receptor en leerte a ti en otros idiomas?
1: Pues mira, yo creo que una de las cosas de los escritores o escritoras que vivimos en Estados Unidos y escribimos en español, ese no poder como acceder a ese gran eh, acervo cultural eh, anglo que lee tanto y que donde el libro es tan importante, en nuestra cultura la lectura es menos, eh, no sé cómo decirlo, pero no se ha extendido de la misma manera ni se le da la misma importancia. Es muy difícil acceder a, digamos, a publicaciones donde realmente, por ejemplo, el valor en el trabajo lo paguen, por ejemplo, en español, ¿no? Que Becas para hacer retiros de, de escritura o... En fin, todas estas cosas que hay aquí es muy difícil, en español no existen, digamos, y es muy difícil acceder en inglés a no ser que uno tenga algo traducido. Entonces, yo realmente no tengo muchas cosas traducidas, estamos apenas empezando y y pues sí, espero poder traducir más, más libros, pero también quisiera poder llegar más también a la, a la audiencia latina, que muchos latinos tampoco hablan español, que eso es algo que, que no se sabe o no se entiende cuando por fuera de Estados Unidos, ¿cierto? Muchas personas tienen toda la cultura latina porque sus padres, sus abuelos son ¿cierto? vienen de Latinoamérica, pero en realidad no, no leen en español, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo llegar a ellos? A mí me gustaría llegar en español, es mi, mi lengua materna, es donde me siento cómoda, es a donde yo quisiera extenderme, pero entonces yo creo que hay que jugar con las dos cosas, tratar de llegar, claro. de aumentar, de, o sea, nuestra, yo diría que la literatura en español en Estados Unidos es incipiente, estamos empezando y hay un gran boom en este momento, digamos, hay programas como el tuyo, este podcast, eh, o el shop escritoras donde se consiguen libros, cierto, en español, sí, eso antes no existía, apenas ahora está empezando, hay un boom, hay más programas en YouTube, hay gente hablando, hay, hay editoras, pero la literatura es incipiente y yo creo que tenemos que darle mucho eh, empuje para que crezca y madure y lleguemos a más partes y también traducirla para que nos conozca la, la parte anglo, pues de Estados Unidos, que también es latina, mucha parte, o sea, hay una gran parte latina que, sabe, que habla inglés y que, pues, que nos conozca, ¿no? Porque pues, lo que decían ahorita de, de que nos llegamos, por ejemplo, a África o a India o a otros países, es que no llegamos ni siquiera a Latinoamérica. Lo que se publica en un país latinoamericano en editoras grandes, nos llega uh -huh, claro. a ningún otro país. Eso me parece a mí algo que no, o sea, no lo entiendo. ¿Por qué no llega a España? ¿Por qué no, o sea, a no ser que sea un bestseller y ahí sí se, se impulsa. Pero ahorita con esta facilidad de, de imprimir y de, de hacer impresión bajo demanda, ¿cómo es posible que no tengamos, cierto, los libros que se publican aquí en toda Latinoamérica y lo que se publica en Argentina o en México o en Colombia, aquí y en España? A mí me parece que eso deberíamos impulsarlo. Bueno, perdón, me extendí, pero eso es lo que pienso.
0: No, 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 claro que sí. No, estoy de acuerdo y además necesitamos encontrar estrategias para abrir nuevos mercados y estar de manera recurrente hablando de autoras, de libros, para despertar ese apetito sí. y esa necesidad de leerlas, ¿no? Definitivamente. Entiendo tu pasión y entiendo tu, tu motivación. Radica, tú traduces eh, Zoom in, Zoom out y un cuento cuántico y lo que haces ahí es un reto también. ¿no? Tú como traductora y además trilingüe, qué, qué emoción tener estos tres idiomas en tu cabeza, pues haces conexiones riquísimas de las palabras. Me imagino que una traductora que maneja de manera simultánea tantos idiomas pues enriquece muchísimo la lectura de una obra. Platícanos sobre esa experiencia.
2: Eh, ese cuento, cuento cuántico, el primer reto realmente era enterarme de un poco de la física cuántica. <risa> Así que me puse a, a ver vídeos sobre el tema y muchos de ellos, claro, uh, al estilo uh, Dummies Guide, <risa> Y, y luego, um, después de, de ver los, los vídeos y enterarme un poco del tema, me puse a, a traducir. Y surgió otro reto, que era más bien una decisión que tenía que, que tomar sobre las palabras uh, españolas que querían mantener en el texto traducido. Y... Esto tiene que ver con el contenido del, del texto, tanto como saber que, el, que la narradora era una inmigrante. Y no, claro, no me refiero a la autora, ahora estoy hablando solamente de la narradora y está claro que ella es eh, inmigrante. Así que me puse a pensar en si ella hubiera pensado en español o en inglés ya que ella existe en un mundo um, mezclado de, de, de las influencias de su, de su país natal y también con tenerlo presente el mundo mm. en el que vive. Pero claro que hay ciertos temas eh, en los que ella siempre pensará en español, por ejemplo, la cuestión de tiempo. Y por tanto, yo quería mantener esas palabras muy claves a su uh, personalidad, a su, a su herencia cultural. Por ejemplo, la palabra hora. Y creo que una persona no puede pensar solamente en un idioma si ya sabe más idiomas. Yo, por ejemplo, no, no tengo claro en qué idioma pienso. <risa> puede que sea inglés. Tanto como <risa> hindi o, eh, o español incluso ahora. Así que las palabras hambre y hora son palabras muy fuertes, muy claves a su a sus deseos eh, en cuanto a sus deseos, en cuanto a sus um, a su frustración
0: <risa> y las tenía que retener. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿Quisiera leer un fragmento de alguno de los dos en inglés y en español? Claro, nos encantaría. Luz, ¿quieres empezar?
1: Ok, uh, podemos leer el cuento cuántico que fue por el que nos conocimos. Voy a leer un párrafo en la mitad del cuento que me parece que resume bastante como el, el conflicto. Valeria, en este caso, es la hija de la protagonista. Cuando Valeria llegó a la edad escolar, sus padres decidieron cambiar de horizontes, pues su país en permanente equilibrio inestable estaba manejado por seres que podrían llamarse estáticos, para quienes la física cuántica era solo un principio de gran incertidumbre y nada de ganancia. Juana se entusiasmó con la vida nueva y empezó a contemplar la posibilidad de volver a la universidad. La idea de terminar sus estudios empezó a formarse al principio como algo borroso que luchaba por tomar cuerpo. Luego, cada vez con más claridad, de manera que Juana podía verla en tres dimensiones, acariciarla, girarla y observarla desde todos los ángulos. Jugaba con esta idea inexpresada aún, cada vez con más frecuencia. Se imaginaba estudiando, investigando, perdida en elucubraciones científicas y filosóficas, hasta que algunas señales le hicieron sospechar que algo más allá de su control estaba sucediendo. Juana sabía que en la teoría de partículas, cualquier suceso, por muy absurdo que parezca, posee una probabilidad de que suceda, como que al lanzar una pelota contra un muro, esta pueda atravesarlo. Las partículas pueden, de hecho, atravesar paredes gracias a un túnel cuántico, así que no se le hizo raro que a pesar de estar usando por más de cinco años exitosamente un método que debería detener cualquier avance de vida ajena en su cuerpo, los espermatozoides de Sergio pudieran atravesarlo y llegar a su óvulo fecundándolo. Y para que no cupiera la menor duda de que estaba embarazada, la doctora le comunicó que eran dos los cuerpos que crecían en su vientre. Entonces, esa idea que brillaba tenue aún en su imaginación se rompió en mil pedazos Dejando fragmento, fragmentos afilados por todas partes, de manera que a dondequiera que Juana moviera sus pensamientos, su mente se retraía herida. Era como caminar descalza por la cocina, en cuyo piso se esparcieran los fragmentos de un vaso de vidrio. Pero no todo era dolor y sangre. La promesa de un sol doble también la sanaba y alegraba.
2: When Valeri, Valeria became old enough to go to school her parents decided on a change of horizons, her country being in a permanent state of disquilibrium, managed by individuals that you could say were static, for whom quantum physics was only a principle of great uncertainty and little profit. Juana was excited by her new life and began to consider the possibility of returning to university. The idea of completing her studies began as something faint fighting hard to take shape. Later, as it came into focus, Juana could see its three-dimensional facets, caress it, turn it around, and observe it from all angles. She toyed with the idea silently. Turning to it more and more frequently, she imagined herself studying, researching, lost in scientific and philosophical endeavors. Until some science led her to suspect that something out of her control was happening. Juana was aware that according to particle theory, every event enjoys the probability that it may occur. However absurd that might seem, like a ball that is launched against a wall may end up traveling through it. Particles can, in fact, travel, travel through walls thanks to a quantum tunnel. Ergo, she didn't find it in the least bit weird that despite having used a surefire method for five years, a method that would stop any advances by alien life into her body, Sergio's sperm were able to cross over and arriving at one of her eggs, fertilize it. And so that not even a smidgen of doubt remained about her being pregnant, the doctor informed her that not one, but two bodies were growing in her womb. Then that idea, still dimly glowing in her imagination, broke into a thousand pieces, leaving behind pointy shards everywhere, stabbing her mind into a retreat, no matter how much she adjusted her thoughts. It was like walking barefoot on the kitchen floor where the chips from a glass that shattered are strewn everywhere. Not everything was blood and grief, though. The promise of twin sons also healed her. Her
0: up. ¡Qué bellísimo fragmento y qué bonitas metáforas las que están usando! Y la lectura en inglés siempre es tan enriquecedora porque hace uno las conexiones a través de otro idioma también. Fíjense que cuando estuvo en este micrófono Siddhartha, Chandra Shekhar, que creo que ahora sí me salió bien la pronunciación, <ríe> me contó precisamente de su traducción del libro de Depti Naval, eh, Viento Negro y otros poemas. Y de ahí salió la conexión para Torremosas. Y ahora vamos a tener la editorial Torremosas y Marta, que ha sido su fundadora, hija de la fundadora, en una editorial especializada en mujeres por más de 40 años ya de existencia en el mercado. ¿Cómo crees, eh, Rádica, que esta traducción de esta escritora y artista, deptinaval Naval, va a ser tomada tanto fuera en, que siendo traducida en español en el mundo hispano, como en la India saber que ha sido traducida al español?
2: Bueno, en, en la India creo que hay muchos lectores que le van a leer en inglés y claro que se enorgullecen de, de tenerlo traducido al español, pero creo que hay gran mercado en en España y en los demás países latinos porque ella es una persona desconocida pero tiene su fama como cierta fama como actriz muy de hecho era muy buena actriz en pero yo he visto solo sus películas anteriores um, y sigue siendo una actriz en la tele creo a, a día de hoy uh, pero a mí me parece que hay un gran uh, público para leer sus poemas, aunque yo los he leído en, in, en inglés. Y por lo general diría que hay una gran oportunidad para ese intercambio de, de, de la cultura a través de la escritura de, de las mujeres. Si puedo hablar un poquito de, de los poemas de Elena o Salamanca, ella es, es, es poeta salvadoreña y creo que es la es casi pasa igual con la experiencia que he tenido con sus poemas es que me han chocado los temas por lo parecidos que son a los temas, temas importantes en las uh, vidas de las mujeres uh, de la India porque habla claro de la misoginia y también de del de patriarcado trata de de esos temas y en caso de Deep Teen uh, son poemas más personales, pero claro que van a um, creo que tiene cierta resonancia um, especialmente en las vidas de las mujeres que viven en ciudades uh, así que creo que, que hay, un, hay una buena oportunidad para seguir publicando los, um, los libros
0: de, de mujeres de de ambas partes del mundo. Claro, claro. Además, la edición es bilingüe, entonces está muy sí, interesante, yeah, ¿no? porque es inglés yeah. y español. Buenísimo. Luz, tú además eres editora. Cuéntanos del de Sur de América.
1: Ok. Uh, sí, ahorita estoy trabajando en otra. Bueno, yo empecé primero fundando esta editorial El Sur es América con un socio eh, pero pues tuvimos problemas, no nos entendimos, entonces finalmente decidí dejarla y fundé otra editorial que se llama Teselata que es donde estoy trabajando ahorita actualmente. Pues. pues la idea con El Sur era sobre todo tener una editorial que publicara en español y tener pues como un comité editorial donde pudiéramos escoger pues eh, poetas hispano, eh, hispanoamericanos que vivieran en Estados Unidos y que quisieran publicar, alcanzamos a publicar pues durante un año, siempre publicamos como unos siete, ocho libros, pero bueno, ya yo lo dejé y abrí mi propia editorial que se llama Teselata y en el que estoy publicando actualmente, he publicado una, tal vez unos también como siete, ocho libros el año pasado y bueno, ahí estoy tratando pues de, o sea, mi, mi interés es eh, ayudar a la gente que, que tiene manuscritos, que quiere publicar y que que no encuentra dónde publicar aquí en Estados Unidos en español, y también pues tratar de llegar a más, más públicos, ¿sí? tratar de llegar con estos libros a, a otras partes, fuera de, en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Y también como tengo mucho interés en trabajar con, con la comunidad, cierto de, eh, también además de editar, eh, yo colecto libros en español, en las bibliotecas públicas siempre hay you know, ventas de, de libros al final de, del, cuatro, del, del o sea cada cuarto cada, cada tres, cuatro meses sacan libros de la biblioteca que, que salen de, de la colección y los venden y yo pues colecto estos libros en español para tratar de donarlos a centros comunitarios, a las cárceles a los bueno, diferentes eh, partes y también tengo proyectos de formar pequeñas bibliotecas ambulantes bibliotecas en los supermercados latinos en los almacenes en... ese proyecto estaba andando más antes de la pandemia después, durante la pandemia como que se se resquebrajó un poco y ahorita estoy retomando para tratar de, de hacerlo tengo mucho interés en que la comunidad hispana en Estados Unidos tenga acceso a los libros qué maravilla
0: Qué buena, qué buena labor, qué maravilla, qué interesante Gracias. lo que estás haciendo con los libros. Bueno, pues ustedes hacen una combinación maravillosa porque están ayudando verdaderamente a derrumbar fronteras, a cortar distancias y a hacer cosas de lo más importante, de lo más inclusivas que es tan tan importante para esta conversación de la literatura en español y de la literatura en inglés de escritoras hispanas o de origen hispano. Pues muchísimas gracias, estoy muy contenta de que se hayan sumado hoy en esta cápsula, hablemos de tan importante lo que están diciendo y lo que están, la perspectiva que tienen. Quisieran agregar algo más antes de terminar la conversación.
1: Bueno, yo solo quiero agradecerte por, por esta invitación y pues por este programa que me parece maravilloso. Y agradecer también a, a Radica por todo lo que está haciendo con las traducciones y bueno, por todo lo que hace y por la invitación también. Bueno, gracias. A, a mí
2: también me gustaría agradecerte, Adriana, y si me permite añadir claro. un tema más, es que creo que los lectores en la India todavía tienen gustos muy clásicos porque de hecho han leído poco de los libros um, españoles traducidos. Uh, así que um, a mí me gustaría ver más libros de, de las escritoras uh, latinas, pero también por lo general más libros actuales. Es que nos falta esa lectura, porque tenemos una idea fija de, por ejemplo, de, de Márquez, de, de, de medios. Uno de los personajes más increíbles en, en la literatura. Y tenemos, uh, yo por ejemplo, en la juventud y en la niñez tenía esa idea de la mujer latina que era siempre, me parecía que Remedios era el, esa, el la ejemplar de, de toda, la, toda mujer latina. Y claro que quiero que se entrende de
0: más de ello. Qué bonito ejemplo. Me encantó. Pues sí, sí además, bueno, Remedios es un personaje cautivante, entonces podría, puedo entenderlo. Muy Así bien. Es. Pues gracias a las dos. Un abrazo enorme desde Austin, hoy con unos vientos enormes allá afuera de este estudio. Y bueno, pues un abrazo hasta Nueva York y hasta dónde estás tú, Luz. ¿Dónde estás? que nos dijiste?
1: Estoy en Virginia, en el área metropolitana de Washington,
0: D.C. Excelente, excelente. Un abrazo muy grande y muchas gracias de nuevo. Bueno,
1: gracias. Gracias. A vos. Un abrazo.
0: Un abrazo. Pues esta ha sido una cápsula más Hablemos de, en donde tuvimos el gusto de conversar sobre la escritura y la traducción, llegar a otros espacios, cruzar otras fronteras. Yo soy Adriana Pacheco y me da muchísimo gusto recibirlos en este canal, en este podcast, en esta enciclopedia. Y si viven en los Estados Unidos, visiten nuestra tienda Shop Escritoras. Gracias a ustedes estamos creciendo poco a poco, llegando a todos los rincones de Estados Unidos y el mundo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.